0: Llevamos el análisis y la discusión al extremo. Aquí arranca Salida en Falso. Hola amigos de Apuesta Maestra, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Salida en Falso Colegial donde hablamos de los últimos acontecimientos semana a semana del fútbol universitario de Estados Unidos y claro, algunos picks para que se lleven una lanita extra y que la verdad a nadie nos hace nada de daño. Pero antes de que empecemos, quisiera dar la bienvenida a mi compa Gonzalo de Buen well Guns. ¿Cómo está?
1: Oh, muy bien, mi Dani, muy contento de estar aquí nuevo, de hablarles del college y, y bueno, de traerles esos pics que, que ya mencionas. Pues contento, contento de después de esta semana 2.
0: Así es, mi es una semana 2 que nos trajo resultados bastante interesantes, brincos grandes para algunos equipos, otras caídas también bastante importantes... Eh, y pues bueno, en general creo que fue una semana con eh, resultados sorpresivos Y pues bueno, si te parece, vámonos de una eh, Y empecemos con el juego de Georgia los Bulldogs About State. Eh, La verdad es que este partido en lo personal Me dejó pues un saborcito ahí agridulce La verdad es que no se dio ni siquiera el over-under Ni el handicap que traían los Bulldogs Nos fuimos a push en eso Y pues bueno, creo que los Bulldogs andan con un arranque un poco lento Esta temporada 2023
1: ¿Vos ¿tú cómo lo viste? Sí, igual que tú, la verdad es que creo los Bulldogs se han tardado en carburar, la ofensiva a ver, están han ganado los partidos, están metiendo muchos puntos pero para los rivales contra los que se han enfrentado, deberían estar ganando con más diferencia todavía, ¿no? Entonces, un sabor un poquito agridulce sí se vieron un poco mejor esta semana pero eh, tienen que tienen que mejorar, afortunadamente para ellos pues como lo hemos dicho varias veces, su calendario es sumamente fácil Así
0: es, es eh, que calendario
1: Perdón, Gonti. Dime, dime. No, dale, dale, dale. Sí, no, el calendario, pues, es, es muy fácil, ¿no? Y la primera prueba creo que viene hasta noviembre, pero, pero bueno, ya veremos cómo, cómo les va.
0: Así es, Gonti, pues, bueno, la, la verdad creo que eh, lo que les va a ayudar mucho a estos Bulldogs, como bien dices, es el calendario y, bueno, como estadísticas son este, generales y rápidas, el eh, de los Bulldogs Beck, 23 de 30 pases 283 yardas, dos touchdowns y una intercepción eh, Robinson segundo, su corredor se va con un touchdown con una carrera a la más larga de 14 eh, y 38 yardas totales, entonces pues bueno, la verdad es que creo que fueron eh, números bastante conservadores y pues bueno, en general los Bulldogs ahí van lentos, eh, confiados de su calendario sencillo, pero pues esperemos que le metan un poquito de turbo ahí porque si no, igual y, y los vemos ahí cayendo uno o dos lugarcitos en el en el ranking, pero bueno, a ver, cuéntame, ¿cómo fue el de los Wolverines contra la Universidad de Nevada en Las Vegas? ¿Cómo viste ese partido?
1: Pues igual un poquito agribulce, se gana Michigan 35-7, pero esperamos más de estos Wolverines. Igual dos semanas en las que se quedan cortos de esas diferencias de puntos. Y bueno, al final, McCarthy eso sí lo vi mejor, al cólper de los Wolverines, 268 ganas, 2 touchdowns. Blake Orwell, igual no veces, pero sí creo que la ofensiva de los Wolverines está quedándonos un poquito de ver en este inicio de temporada. Bien puede ser porque todavía no está Jim Harbour en las laterales, sin embargo esta semana sí ya estaba eh, el coordinador ofensivo, lo cual creo que hay un poquito, pero todavía me está quedando a ver los Wolverines. Ya veremos, ya veremos, ¿no? Porque igual si siguen así, cuando se les vengan equipos más difíciles, pues se les puede complicar un poco las cosas.
0: Así es, Nigos, la verdad es que salían como favoritos por 38 puntos, su handicap, ni siquiera llegan a cubrir eso ellos solos, eh, y pues bueno, el over-under ahí también nos quedamos un poco cortos, se sabía que iba a ganar en eh, los Wolverines, pero pues híjole, eh, retoman y, y, y regresa el coordinador ofensivo esta semana a los sidelines, esperemos que en dos semanas ya que Harbour regrese pues, tengan ese bus que necesitan, eh, y pues bueno, la verdad es que fue un poco pues desalentador, ¿no? A pesar de que han tenido pues partidos ganadores y se vieron un poquito mejor, la verdad es que han tenido arranque leve. Eh, Guns otro juego que tuvimos en el top 10 Florida State recibiendo a Southern Mississippi, la verdad es que bueno aquí los Seminoles se lo llevan 66-13, eh, híjole, un, un dominio total de, de los Seminoles, eh, cubren el over/under, cubren el handicap y pues bueno el money line que que también era eh, pues relativamente oh, bueno, no relativo, la verdad es que era sencillísimo que se diera, ¿no? Entonces, eh, Travis, dos touchdowns, 175 yardas, eh, al punto en el que se metieron al segundo y tercer equipo de coreback, eh, Benson, su corredor también, excelente día con tres touchdowns, 79 yardas con nueve acarreos, entonces, bueno, los seminoles siguen estando eh, eh, pues fuertes, siguen demostrando el talento que tienen y siguen con la, la mano arriba, ¿no? Diciendo, voy por el campeonato nacional, y pues la verdad es que veo eh, es difícil que eh, tengan algún partido que, que se los puedan eh, pues ahí eh, comer, ¿no? La verdad no, no me acuerdo muy bien de cómo vaya el, el calendario, pero seguramente eh, pues bueno, va a ser complicado que algún equipo pueda ponerse de actuar tú a estos seminarios.
1: Sí, por ahí les quedan Clemson, ¿no? Eh, y, 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 mm, ahorita te confirmo si les quedan los trenes también, pero bueno, al final sí, Florida State ha iniciado de manera dominante la temporada, lo han hecho muy bien. Y, y bueno, son en este momento de los equipos que, han, que están mejor este año, ¿no? El, de los equipos que, que están en este momento como contendientes para, para, para meterse a playoffs. Y, y bueno, ya veremos qué, qué nos depara, pero un equipo que, que las dos semanas ha cubierto, eh, de hecho, la primera, pues por ahí partían como underdogs y ganan el partido, esta semana cubren con facilidad, así que un equipo muy interesante y muy dominante en, en, los, en los seminoles, y no, el, el, el partido más difícil que les quede contra Clemson, quizás después por ahí contra contra Miami, fuera eso es un calendario bastante asequible.
0: Pues bueno, será interesante ver cómo los seminoles se van desarrollando en la temporada, digo, creo que Clemson eh, digo, lo que le hemos visto estas dos semanas pues la verdad es que le falta ahí un poquito. Eh, Miami, los Huracanes, creo que puede ser el rival más fuerte que le queda por ahí en el calendario a, a estos seminoles, pero pues bueno, la verdad es que eh, pues, eh, están entiendo eh, muy dominantes y veo difícil eh, que vayan a perder ahí algún spot en el top 4. Eh, Gold, perdón, me voy a robar el micrófono tantito porque toca por hablar de Ron Horns de Texas que visitan a Crimson Tide en el segundo juego de la serie, el año pasado los vimos eh, jugar en, en el, eh, el Darrell eh, K. Memorial Stadium en Austin, Texas, eh, y pues bueno, ahora van a propinarle la, la derrota a Crimson Tide, se llevan el partido 34-24 eh, en Alabama, eh, y pues bueno, la verdad es que aquí se da el, handi el, este, el handicap de los siete puntos eh, para los Longhorns, el over-under de 53 puntos, el Money Line, que también estaba pagando bastante bien, más 222. Eh, nosotros mandamos, Migons, eh, la semana pasada un pick en este partido, over 55 puntos y medio. Y pues bueno, lo ganamos, que nos estaba pagando el tío Play 2, menos 110. Eh, y pues bueno, la verdad es que ya hablando de fútbol americano, Migons, aquí, híjole, Queen Uber se vio bastante bien. Eh, Conciso, la verdad es que tuvo un excelente juego, tres touchdowns, 349 yardas. El juego terrestre también fue bastante bueno. Eh, Brooks, su corredor principal, con 14 carreras 53 yardas sin touchdown. Estuvo repartiendo muy bien el balón. Mitchell, el dancer de los Bulldogs de Georgia, 78 yardas, eh, en tres recepciones, dos touchdowns. Xavier Worthy, cinco recepciones, 75 yardas sin touchdown igual. Entonces, la verdad es que la ofensiva se vio bastante bien, pero lo destacable, y no me vas a dejar mentir, Miguel, fue la defensiva. Y la defensiva fue agresiva, fue física y la verdad es que le propinó un mal día a Milbo, el coreback de Alabama, con dos intercepciones y cinco sacks y pues bueno, en general los Longford se vieron bastante bien y fueron premiados, ya hablaremos un poquito eh, más adelante del ranking, pero fueron premiados por esta victoria, Alabama también fue muy castigado, pero creo que me parece bastante justo, y pues bueno, un excelente partido para los texanos en, en, este, en esta semana que acaba de terminar.
1: Sí, una excelente victoria, eh, una victoria muy importante porque ya había varias temporadas en los últimos años en los que nos preguntamos si los Longhorns por fin van a estar de regreso a esta relevancia y siempre nos gana de ver este año por fin ganan el, este, el partido grande, ganan el juego grande y, y parece que ahora sí están de regreso, eh, muy buen juego redondo de, de, de los Longhorns a la ofensiva, a la defensiva ganaron la batalla en las líneas de scrimmage. Se impusieron su dominio a, a los Longhorns. Así que gran, gran victoria para, para, para Texas. Veremos si, si pueden mantener esa consistencia que en otras temporadas les ha fallado acá el resto de la temporada. Y con eso, pues, tener la, la, la muy buena posibilidad de, de mantener la consistencia, de meterse en los playoffs. Pero gran, gran juego eh, en general. Sobre todo me gustó que, que, que se impusieron físicamente a Alabama, que, que ganaron porque verdaderamente ejecutaron mejor, fueron mejores en todas las facetas. Y bueno, por ahí ya veremos si, si este partido pues le, le causa a Nick Saban el reevaluar su decisión de tener a JLM Milro de coreback titular o si le, pues, se sigue con él y le mantiene esa confianza. Aquí es
0: mi eh, y pues bueno, cuéntanos cómo fue el de Ohio State eh, recibiendo a Youngstown State.
1: Pues mira, se enfrentó a State los Bocos Justamente se lo llevaron 35-7, una vez más, eh, un partido en el que nos queda de ver la ofensiva de los Buckeyes, la verdad es que esperamos mucho más de ellos, y, y bueno, eh, nuevamente se tardan en carburar, se quedan un poco cortos, de hecho ni siquiera eh, cubren el, 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 bueno, es que ni siquiera, era un partido en el que se esperaba tanta diferencia de puntos que no había ni hándicap para High State, ¿no? entonces yo mínimo esperaba que metieran una diferencia de cuarenta y tantos puntos. Ni siquiera logran eso. Entonces, pues nos queda de ver nuevamente la ofensiva. Ya por ahí Kyle McCord se afianzó la titularidad con su papel en este partido, con 258 yardas y resto chance. Y eso porque, bueno, lo hizo mejor que David Brown. Pero sí sí sigue dejando dudas esta ofensiva de Buckeyes. Por ahí también esta victoria los, los castigan un poco en los rankings porque no ganan por la, la diferencia que se esperaba. Y bueno, eh, solo rescatar de este papel, el papel de, de este partido, perdón, el papel de Marvin Harrison Jr., ¿no? Con, con 160 yardas y dos recepciones de Touchdown, pero fuera de eso, igual un sabor agridulce en este juego. Eh, Ohio State tiene que poner las pilas, se le vienen partidos más complicados, y si siguen jugando así, por ahí les van a dar un upset. Así
0: es, Gonzi, pues bueno, los Bocais es uno de los tres equipos que casualmente son el top tres, eh, o bueno, eran el top tres hasta la semana pasada, ya veremos cómo queda el ranking que no nos están cubriendo el handicap ni el over-under. Son de equipos que sabemos que tienen el talento, que sabemos que pues normalmente vienen mucho mejor de lo que nos están enseñando esta temporada, y la verdad es que se está perdiendo mucho el atractivo para apostar este con ellos, ¿no? Eh, digo, las bajas yo creo que ya va a ser una constante a menos de que se pongan las pilas eh, y pues bueno, la verdad es que nos han dejado ahí un poquito decepcionados eh, sobre todo el, el top 3 ¿no? eh, Georgia, Michigan y Ohio State eh, pero bueno, eh, Gons el siguiente partido también te lo dejo porque sé que estás contento con este resultado es un equipo que nos ha estado dando ahí algunos billetitos ha cubierto muy bien sus, sus líneas y pues bueno, a ver, cuéntanos Gons, de quién estamos hablando
1: Así es, eh, los USC Trojans le ganaron 56 10 a Stanford, cubrieron con mucha facilidad el, el, el handicap, ¿no? esta partida como favoritos por menos 29, ganan por mucho más de eso. Eh, se queda este partido ligeramente abajo del, del, del over que estaba en 70 puntos, era alto, pero bueno, pues prácticamente todo, toda la chamba la hizo, la hizo USC. Entonces, eh, USC ya va tercera semana consecutiva que, que, que cubren el, ese handicap y bueno, es, las otras dos semanas se había ido a over de puntos del partido, esta semana que se queda un poquito abajo, lo cual, eh, para, digo, que, que, que me gusta, es una buena señal, ¿por qué? Porque ellos hicieron la chamba, ¿no? Para ese over quizás se esperaba que, que Stanford metiera más puntos, sin embargo, la defensa de sí ahora sí se vio mucho mejor, ya van dos semanas que hacen un muy buen papel, que se ve mejor el play call, que taclan mejor, que en este partido además causaron turnovers, eh, causaron igual presión en el coreback por segunda semana consecutiva. Y, y bueno, esto habla bien de USC para los partidos más difíciles que se vienen en la temporada. Vamos a ver si pueden mantener esta consistencia ante rivales y ofensivas más potentes. Pero bueno, hasta ahora un buen comienzo de temporada para los troyanos
0: aquí es mi igual, digo eh, Caleb Williams eh, tuvo un excelente partido, está consolidándose como favorito para el, el Heisman, yo todavía lo veo un poco complicado porque la estadística nos dice que un jugador eh, no lo gana dos veces consecutivas desde, joder, creo que fueron los 30, no me acuerdo bien,
1: me vas a corregir no desde Esteban. los 70 con los 70's. Archie Griffin
0: justo, de los 70 con Archie Griffin, entonces, joder, y la verdad yo lo veo un poquito complicado, eh, pero, pues bueno, la verdad es que el, estos troyanos son un equipo al cual nos gusta apostar porque nos dan los billetes que necesitamos y que estamos buscando. Y, pues bueno, eh, los siguientes partidos también van a ser bastante interesantes. Hablábamos la semana pasada que el Over Under iba a ser un poco complicado de que se cumpliera. Y, pues bueno, así fue. Eh, Gon, el siguiente partido. Mi Dani, el...
1: Yo, nada más, sí. antes de que pasemos al siguiente partido, te diría que la estadística también dice que mientras más tiempo pasa en que suceda una cosa más probable es que suceda entonces yo solo lo dejo ahí, eh, sigue siendo favorito Kelly Williams al Heisman va a tener oportunidades de ganárselo estadísticamente mientras más tiempo pasa más nos acercamos a que alguien lo gane dudes. dos veces. entonces yo no sé solo lo pongo sobre la mesa
0: pues Jimmy eh, bueno un poquito nada más este, hablando del Heisman Kelly Williams eh, está como favorito con más 350, seguido de Jordan Travis, 850, y Queen Ewers, que subió bastante, eh, está empatado con Michael Phoenix Jr., con el tercer lugar como favorito con más 900. Entonces, digo, la batalla está ahí eh, por ver quién es. Sí, lleva una ventaja que le Williams, pero todavía falta mucha temporada que ver. este, Y pues bueno, también le quedan partidos bastante eh, complicados y, y que van a ser interesantes ver cómo, cómo se los llevan. Eh, Gonz, ahora sí, vámonos con los Nittany Lions, eh, recibiendo a los Fine Hens de la Universidad de Delaware, eh, digo, un partido que se lo lleva a los y Lions, cubren el este, el, el over-under, este, también ellos solitos, eh, el over-under estaba en 56 y ellos solitos lo cubren y también su handicap de 43 puntos eh, y medio, entonces bueno, eh, la verdad es que un equipo que está haciendo bastante bien las cosas y también ahí nos está dando algunos billetes y que va a ser interesante seguir para eh, empezar a apostar con ellos.
1: Así es, un equipo de Penn State que se ve bastante bien esta temporada, se ven más fuertes que en años anteriores y pues de seguir así podrían competirle por ahí a, a Ohio State y a Michigan más fuertemente por el Big Ten este año, sobre todo pues por lo que hemos visto de Michigan y de Ohio State estas primeras semanas, creo que podría ser una carrera más cerrada. Ya veremos. Eh, mira, el siguiente partido que tuvimos es la semana pasada eh, fue Washington contra Tulsa, se lo llevó Washington 43-10 Un gran juego para Michael Pienicino nuevamente con arriba de 400 yardas, tres touchdowns eh, Además agrega, pues sí tuvo una interrupción que ahí mancha un poquito el partido Pero bueno, al final fue un gran gran juego para él Partía como favorito por 39 punt 34 puntos perdón, perdón, los, los Huskies quedan a 33 puntos, casi cubren el, 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 el handicap, y bueno, el, no, no tampoco se llegó al, al over under en este partido, ¿no? Pero bueno, unos, unos Washington Hoskies que están bastante bien y que creo que pueden ser interesantes las siguientes semanas.
0: Así es, gol, Es un excelente trabajo de Penix Jr. a pesar de la intercepción y un equipo de los hotkeys eh, de la Universidad de Washington que se están viendo sólidos y que poco a poco ahí van subiendo en el ranking. Y pues bueno, también va a ser interesante ver eh, por la siguiente semana. Gol, siguiente partido, los voluntarios de la Universidad de Tennessee eh, recibiendo a Austin Pay Este partido también fue bastante decepcionante. Tennessee salía como favorito con 48 puntos y medio. No se cubre el hándicap. No se cubre la línea del Over-Under, 65.5 puntos. La verdad es que quedó un poquito eh, a deber este partido, sobre todo porque Austin Pay honestamente fue pues, complicado, ¿no? No, no, sin tanto talento y sin tantos argumentos para eh, batallar en contra de los voluntarios, pero pues bueno, logran hacerlo. Milton, el coreback, dos touchdowns, 228 yardas. Y pues bueno, pues, creo que, que no hay mucho más que aquí a menos de que yo tengas algo
1: no, es simplemente una reflexión de no este partido, pero creo que en general del SEC. Hemos visto que este inicio de temporada, el SEC le ha estado costando trabajo, ¿no? O sea, por ahí perdieron un, han perdido partidos importantes eh, como conferencia el de Alabama contra Texas en la primera semana del de LSU contra Florida State. Sus equipos están, les está costando trabajo ganarle con claridad a equipos débiles, ¿no? Sobre todo no han cubierto estos over no han cubierto los handicaps en, en, en varias ocasiones, así que interesante este inicio de temporada para los equipos del SEC, veremos si, si, si de cada el resto de la temporada pues nos muestran esa fortaleza ¿no? que les ha hecho reconocida como la, la conferencia más fuerte, pero hasta ahorita interesante que en, en los equipos del SEC en general les está costando un trabajo el inicio de temporada. Eh, mi Dani, pues nos vamos con el siguiente partido el Díaz Notre Dame se enfrentó a North Carolina State, un partido en el que en el que Notre Dame partía como favorito por 7.5 puntos, había un over under de 51, así que se da el over, se da también eh, bueno, Notre Dame cubre el handicap ya otra vez, lo nuevamente cubre el handicap Notre Dame un equipo que igual lo está haciendo muy esta temporada, que nos está dejando eh, por ahí billetitos eh, cubriendo los, las líneas y que bueno, además tuvo una muy buena actuación su coreback San Harman, 286 yardas, 4 touchdowns, un equipo muy interesante en el tren, que está en inicio de temporada, se, se ven fuertes, se ven fuertes y ya veremos que en un par de semanas se enfrentan a Ohio State. Así que ahí va a ser un gran juego. Vamos a ver si es de verdad quién es de mentira.
0: Así es mi buen, y nada más solamente para complementar el corredor estimado. Eh, 14 Carreo 134 ya yardas dos touchdowns eh, creo que es un jugador que hay que seguir y que por ahí nos puede dar algunos eh, picks en verde en los props de, de jugadores que nos da Play Do It entonces seguramente vamos a estar hablando de él en la temporada vamos a estarle metiendo ahí algunos, eh, algunos picks y estoy seguro que nos va a estar dando ahí algunos, algunos picks en verde eh, igual pues esos son los partidos del top 10 eh, la semana pasada les dejamos también ahí un, unos tres partidos extra que a, habría que ver eh, el primero fue Nebraska eh, visitando la Universidad de Colorado eh, Coach Prime ha hecho un excelente trabajo con estos búfalos eh, y pues bueno, la verdad es que no se llega al over-under Colorado cumple con su handicap sin ningún problema y con el money line, sabíamos que iba a ser un encuentro cerrado pero la verdad es que Coach Prime ha hecho un excelente trabajo y en este partido, pues bueno, superó las expectativas, ¿no? Eh, Sanders, el coreback, 393 yardas, dos touchdowns, eh, 31 completos de 42 este, intentos eh, en cuanto a pases. Y pues bueno, en general, no sé tú, pero yo creo que los Búfalos vienen bastante bien y están siendo la sorpresa, bueno, la sorpresa del año porque sabíamos que se habían. He reforzado bastante bien en el portal de transferencias y en reclutamiento. Sabíamos que iban a dar batalla, pero estoy bastante satisfecho con lo que he visto con esta Universidad de Colorado.
1: Sí, lo han hecho bastante bien. Yo diría que lo que, lo que destacaría este partido es que, a pesar de que no fue su mejor juego, de que empezaron un poquito lento, ganan. no Y, y, y esa es, es una de las insignias de los grandes equipos. Que aun cuando no tienen su mejor día, ganan y ganan con claridad. Y eso fue lo que hizo... Colorado, no empezaron muy bien, les costó un poco de trabajo, y sin embargo, con buena diferencia. Y bueno, este partido, pues, también la semana pasada les habíamos dejado eh, un par de picks. Tú el Money Line de, de de Colorado que paga más menos, menos 160, yo el, el Handicap de menos 2.5 en menos 115, y pues bueno, se dieron los dos, ¿no? Entonces, eh, Colorado hasta ahora también un equipo bastante interesante y atractivo para apostarle en la temporada. Es
0: correcto, Miguel, nos ha estado dando... Eh, bastantes picks en verde de Colorado eh, Creo que ya he apostado con ellos una o dos veces Y pues, nos ha salido bastante bien eh, Y pues bueno, vamos a seguir viéndolos Que estoy seguro nos van a dar ahí más picks en verde
1: Así es eh, eh, eh,
0: Badons, adelante
1: Ah, pues el otro partido que tuvimos omis Miss contra Tulane Un partido que se llevó Omis Miss 37-20 eh, Bueno que decir, muy buen partido de, de, de Jackson Dart, 231 yardas y un touchdown, sin embargo ayudó mover bien el balón, por ahí eh, a, a, le afecta que no tiene a Brad, su coreback titular durante todo el juego, ¿no? entonces también eso le afectó un poquito, Partido miss con favorito por 7.5 puntos, lo cubrieron sin muchos problemas, eso sí eh, nos quedamos abajo de, del over-under pero bueno, un equipo miss que gana y que cubre y que pues mantiene ese invicto en la temporada hasta ahora
0: Así es Don, es eh, bastante interesante esta temporada verlos, seguirlos, eh, y pues bueno, el último partido que también es una sorpresa y un upset, Miami, los Huracanes de la Universidad de Florida recibiendo a Texas A&M, eh, este partido se lo llevan los Huracanes, 48 puntos a 33, y pues bueno, la verdad es que se cubre el over-under, casi por completo lo, lo hacen los Huracanes, Miami salía como... Desfavorecido por tres puntos y gana el partido. Entonces, aquí quien la haya apostado al underdog estará muy contento. Yo, honestamente, pensé que se lo iba a llevar eh, AM, pero bueno, sabíamos que iba a ser un partido cerrado. Eh, Wingman, el coreback de, de Texas AM, dos touchdowns, dos intercepciones, mientras que Van Dyke, el coreback de eh, los Huracanes de Miami, se va con 374 yardas y cinco touchdowns. La verdad es que una gran sorpresa. Eh, por parte de los huracanes de Miami y pues bueno Texas A&M nos está dando recuerdos de Vietnam de la temporada pasada
1: sí un un, un equipo francamente decepcionante el de Texas A&M no por ahí en cuestión de bueno es dos cuatro de que es esta es de estas organizaciones que hacen rankings de reclutamiento y evalúan jugadores eh, también hacen un, un un ranking de de talento en general de los rosters de los equipos de colegial, y según su ranking, pues Colorado está en el top 5 de los rankings más talentosos ¿no? de, de, de sus jugadores actuales, ¿no? Lo que, no, porque han perdido muchos jugadores, pero de sus jugadores actuales que han retenido el programa, tienen un roster de top 5 de talento y han perdido muchos eh, partidos la temporada pasada, y esta temporada pierden este partido que es muy import era muy importante para estos dos equipos, que justamente han decepcionado un poco recientemente, ¿no? Entonces Texas NM decepcionando y, y, bueno, pues atados de manos porque despedir a Jimbo Fisher le saldría una millonada, o sea. Entonces vamos a ver si, si le pueden dar la vuelta o si no va a ser un, una historia, pues, de, de, de caos y... y y que va a ser interesante seguir por morbo el, el, el qué tan mal le va a Texas A&M o qué tan mal le sigue yendo Texas A&M con Jimbo Fisher. Esperemos que le dé la vuelta porque el talento tiene para hacerlo, pero parece que el cocheo no está ahí.
0: Pues así es, amigos. Eh, decepcionante el partido de Texas A&M. Nos dan miedo por lo que vimos la temporada pasada. Y como bien dices, eh, su, su head coach pues les está saliendo una millonada y no vamos a ver cambios cercanos. Pero bueno mi eso fue lo que teníamos de la semana número dos, y vámonos ahora con nuestros pronósticos para la semana número tres.
1: Eh,
0: igual vamos a estar hablando del top 10, y dejarles ahí algunos picks eh, al final de, del episodio, y, y también unos juegos extra que no se deben de perder. Empecemos con Georgia, eh, recibiendo a South Carolina, este partido puede ser cerrado, si Georgia arranca como ha arrancado últimamente, si le cuesta trabajo en los primeros cuartos eh, anotar puntos. Sale como favorito por 27 puntos y medio. La línea del over-under 54 puntos y medio. Eh, y bueno, la verdad aquí yo creo que el money line tiene que ser para Georgia. Eh, el, el handicap yo no lo daría, honestamente. Me iría más para darle a South Carolina este eh, si hay alguna ventaja de handicap. Georgia no nos ha estado dando y, y cubriendo el, sus, sus líneas. Entonces nada más para que lo tengan como consideración ahí con
1: Sí, 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 de acuerdo contigo, la verdad es que el hándicap eh, de Georgia se ve complicado, quizás si quisiera meterle al hándicap justo lo haría con, con, con los Gamecocks, además, bueno, Denver Rattler ha jugado bien esta temporada, cerró bien la temporada pasada y, y Georgia pues se ha tardado en carburar, ¿no? entonces, claro, el partido se lo va a llevar Georgia, es lo más probable, pero por lo mismo es, es difícil que, que cubran esta diferencia. Eh, Mirá, y nos vamos al siguiente partido Bowling Green contra el número 2 Michigan, otro equipo que nos ha decepcionado Este deberá ser un partido Fácil, es el último partido que Cumple de suspensión Jim Harbour. Y creo que eso también Les puede afectar un poco eh, No han cubierto lo, Los handicaps esta temporada Los Wolverines y parten con favoritos por 40.5 puntos, puntos, así que yo no sé si, es, si me animaría a meterle handicap a, a Wolverines en este juego, por lo mismo, no que, que nos han decepcionado, es una diferencia muy grande, y, y bueno, no, no han llegado en, en algunos partidos ni siquiera a meter tantos puntos, creo que es más, no han pasado los 40 puntos en ninguno de los dos juegos de temporada. Es
0: correcto, Miguel, no nos han dado... Eh, nada, bueno, los, los Wolverines, si acaso y quieren apostar en este partido, yo me iría con los props de jugadores, ahí Blake Orme, este a lo mejor podría darles algo. Eh, y vamos con el y probablemente va a estar castigado,
1: ¿no? Tendría que ser un... un, un sí. Porque solamente el, un solo touchdown de, de, de Blake Column va a estar un poco castigado al momio, quizás valdría la pena meterle a dos touchdowns o más, porque sí ha sido una pieza fundamental en la ofensiva.
0: Así es, Nibón. Siguiente partido, Florida State, los seminoles que nos dieron un excelente partido la semana pasada, eh, visitan Boston College, salen como favoritos por 26 puntos, over-under de 47 y medio, y pues bueno, aquí la verdad yo creo que los seminoles fácilmente pueden cubrir la línea, eh, es un equipo de Boston College que ha empezado medio atropellado, y pues bueno, la verdad es que un partido sencillo para Florida State para seguir eh, metiendo en estadísticas, y pues bueno, en general creo que los seminarios deberían llevarse sin problemas
1: De acuerdo contigo Frost este ha sido dominante, se lo va a llevar y, y se lo va a llevar sin ningún problema Mi Dani por favor, échate el siguiente también
0: Muchas gracias, Miguel Wyoming va a estar visitando a, a mis cuernos largos de Texas, los Longhorns y eh, pues bueno, este partido también debe ser bastante sencillo para los Longhorns Wyoming puede causar un poquito de dolor de cabeza y es que los Longhorns salen con estos Partidos atropellados como lo vimos la semana pasada, esperemos no sea así. Eh, la línea de 29 puntos y medio que sale como favoritos del Handicap, creo que es, es, es un clickbait, porque lo hemos visto bastante bien. Sin embargo, eh, híjole, no, todavía no confío tanto en Queenie Ewers a pesar del juego que nos dio la semana pasada. Eh, pero, pues bueno, el money line para Texas seguramente se debe de dar.
1: Sí, de acuerdo contigo y, y me encantó lo del clickbait porque al final, si sí, no hemos visto quizás la consistencia de Queen Universe y de los Longhorns, esperemos verla. Pero también Wyoming hace un par de semanas le sacó el upset a Texas Tech, ¿no? Y un Texas Tech que además le hizo la vida complicada a los Oregon Dogs esta semana. Así que pues Wyoming puede, no, no va a ganar el partido, pero puede por ahí causarle algunos dolores a los Longhorns. Eh, nos vamos al siguiente partido Western Kentucky entre Ohio State un partido que Ohio State parte con favorito con, por 29 puntos, sin embargo hemos visto igual que Ohio State no está cubriendo eh, los, los handicaps, quizás aquí igual si quisieran meterle, valdría la pena meterle el, el handicap, pero más bien a, a Kentucky o incluso un prop de jugadores no por ahí con algo con Marvin Harrison Jr. seguramente sería más atractivo, yo no me iría por el handicap porque Ohio State pues lo mismo, no 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 se han visto bien esta temporada.
0: Así es Gons, eh, un partido que los Boca este los Bocais deben llevarse fácilmente, y otro partido que va a estar un poco más cerrado, pero que seguramente se lo va a llevar, es lo, eh, el juego entre Penn State visitando a Illinois, los Nittany Lions han estado haciendo un excelente trabajo estos dos partidos que que les hemos visto, salen como favoritos por catorce puntos y medio, con línea de obrón del cuarenta y ocho y medio, este partido, a mí me late que Penn puede cubrir la línea fácilmente, eh, y pues bueno, Illinois está considerado como un equipo rankeado, si mal no me equivoco el año pasado, ahí estuvo algunas semanas, pero ha tenido un arranque este, un poco atropellado es, esta temporada para los eh, para Illinois
1: así es eh, de acuerdo contigo se lo hay al Penn State creo también que puede cumplir la línea hemos visto una ofensiva mucho más balanceada y potente de, de, de Penn State que le además el juego de tierra ya tan potente que también desde el año pasado ahora que Drew Allard también está lanzando bastante bien no entonces sí sí creo que, que, que Penn State acá puede cubrir la, la línea eh, vamos el siguiente partido Washington Toronto Michigan State eh, un partido que se va a llevar Washington, ¿no? el, el Moniland seguramente se va a dar para Washington, eh, parten como parte ahorita los Huskies por 16 puntos, y creo que se podría dar el handicap, eh, número uno, porque Michigan State no está tan fuerte este año como otros eh, años han estado, y porque también por ahí está ahí un par de distracciones fuera extracampo, no con, con algunos temas eh, con el head coach, no y, y sabemos que eso puede afectar al el performance dentro del campo, así que... Eso, eso creo que puede hacer que Washington, además, lo gane con un poco más de facilidad este partido. Además de bueno, la, explos la explosividad que tiene la ofensiva con, con su cuerpo de receptores y con Michael Pink Jr. como coreback.
0: Así es, Nigon. Eh, aquí nada más agregar que chequen los props de jugadores. Como lo mencionábamos en el análisis de la semana 2, eh, su corredor, eh, este, este, eh, seguramente eh, va a tener ahí algunos touchdowns que, que nos va a regalar. Entonces, chequen ahí nada más el el over-under de touchdowns para este corredor. Eh, Gons, último partido del top 10, Alabama que visita a South Florida, un juego que Alabama debe de llevarse, eh, la verdad yo veo complicado que se ve se ve el, el over-under, está están 61 puntos, eh, Alabama es un equipo que no nos ha estado dando tantos puntos y honestamente no creo que South Florida aporte mucho para ese over-under, sin embargo el handicap es también un poquito tentador, eh, está en 32 puntos para a, a Alabama, pero pues bueno, es un juego en el cual eh, van a poder sacarse la espinita de la derrota en contra de los Longhorns, y pues bueno, debería de llevárselo el Crimson Tide, y como bien dices, a ver si no vemos ahí un cambio de, de, de coreback, o, o buscar nuevas opciones eh, para Nick Saban.
1: Va a ser interesante lo que de Nick Saban, eh, siendo alguna. Eh, mira, yo creo que en el, el propio de jugadores de Washington, más no bien buscar a, a Romeo o Duns, Sector. el corredor que me dice por ahí era, era Notre Dame nada más para que si lo buscan no, no, no digan qué pasó me mintieron, eh, ya es tarde luego de repente a estas sí, horas no ya, ya <risas> suceden estas cosas pero eh, nos vamos con el siguiente juego eh, justamente Notre en Dame entre Michigan bueno este juego eh, se lo va a llevar Notre Dame fácilmente el Monline para Notre Dame y creo que también pues, quieren meterle el handicap que es de 34.5 puntos Podrían hacerlo, no problema cubierto, y, y como bien dicen, Dani, con este corredor, eh, y con el ataque que tienen con Sam seguramente meterán muchos puntos, pero también puede ser atractivo justamente el prop con el corredor de los de Signing los Irish. Así es, mi y pues bueno, esos son los
0: juegos que tenemos de la semana número dos, y eh... Y si te parece, vámonos rápido con unos juegos extra para esta semana 3, perdón. Eh, Kansas State visitando Missouri, un juego que va a ser bastante cerrado. Unigón eh, sale como favorito Kansas State por eh, 3 puntos y medio, over under de 47. Eh, y pues bueno, les voy adelantando que uno de los tips que les voy a estar dando va a ser en este partido. Me parece que va a ser un juego bastante interesante de ver. Se lo va a llevar Kansas, eh, los actuales campeones del virtual por ¿Tú qué ves?
1: Yo creo que se lo va a llevar Kansas también, eh, eh, se lo van a llevar ellos, pero va a ser un duelo muy cerrado. Eh, parte de Kansas State como favorito por 3.5 puntos, pero, pero son visita y eso siempre se complica, ¿no? Entonces, no descartaría no esas que Missouri se lo lleve, o sino ¿no? que sea atractivo meterle handicap a, a, a Missouri más bien. Así
0: es, Gonti. Por favor, avión, el siguiente que sé que es un equipo que sigue bastante de cerca.
1: Eh, pues bueno, eh, justamente se enfrenta a LSU ante Mississippi State, LSU que recordemos empezó la temporada con esa paliza que sufrieron ante Florida State, sin embargo se recuperó la semana pasada, eso sí, contra un rival sumamente fácil, y bueno, Mississippi State que, que, que em empieza a hacer la temporada, su mejor victoria la semana pasada contra Arizona, eh, va a ser un duelo que se va a llevar LSU, parten con favoritos por 9.5 puntos, sin embargo, después de lo que vi en la semana 1 que creo que nos dice más de lo, que, de lo que pudimos ver la semana pasada creo que puede ser un duelo cerrado eh, y, y bueno de este, de este juego les voy a dejar un pick por ahí uh, más adelante en el programa, pero sí creo que se lo va a llevar el RU, pero va a ser un juego cerrado Sin
0: duda Gons, un juego bastante interesante que seguir, eh, va a ser a las 10 de la mañana el sábado por ESPN chéquenlo eh, y no se lo pierdan. Por último Gons Tennessee, los voluntarios de, eh, van a estar visitando a los Gators de Florida. Este partido también va a ser bastante interesante. Eh, ya lo platicábamos fuera de, del programa que los voluntarios tienen bastantes años que no, no ganan en, en el pantano de, de Florida de los Gators. Salen como favoritos por seis puntos eh, y medio y el over-under está en 58.5. Yo creo que Tennessee se lo puede llevar, aunque no podría, des eh, bueno, más bien no descarto un upset de Florida en caso de que los Volts, pues no no tengan un, un buen día, sino un día promedio.
1: Sí, yo, yo creo que se lo va a llevar eh, Florida, pero sí, a ver, si si, Florida, si los voluntarios juegan, yo creo que se lo va a llevar a Tennessee, perdón, pero yo creo que si los voluntarios de Tennessee juegan como jugaron esta semana contra Austin Pay sí podríamos ver un offset de los Gators. Sin embargo, creo que sí iban a sacar su primera victoria en bastantes años en, en el pantano. Y mi Dani, eh, nada más... Por el puro placer y porque es un equipo que ha llamado mucho la atención, un partido extra más, eh, Colorado el número 18 ante Colorado State esta semana, eh, un partido que se va a llevar Colorado sin muchos problemas, los hemos visto muy bien, este es un rival mucho más fácil que los dos que han enfrentado, parten como favoritos por 23 puntos, en este juego igual les vamos a dejar un pick más adelante, pero vale la pena seguir viendo esta ofensiva de los búfalos de Colorado. Y, y sobre todo si pueden ser dominantes y, y ganar con una muy diferencia de puntos contra un rival eh, más sencillo que los anteriores que hemos tenido
0: Así es Gonzalo. la verdad es que el coach Prime ha hecho un excelente trabajo con los búfalos de Colorado, que eh, nos han estado cumpliendo en bastantes líneas y estoy seguro de que este partido nos van a dar también ahí algunos picks en verde Gols espero les haya interesado estos partidos que les estamos recomendando extra, son partidos que seguramente van a estar llenos de emoción y pues bueno, ahora vámonos con lo importante, vámonos con lo interesante el ranking del top 25, amigos, para esta semana número tres, vámonos rapidísimo eh, Georgia, los Bulldogs están en el primer lugar sin movimiento Michigan, el segundo lugar sin movimiento igual, Florida State sube un lugar, Texas eh, los Longhorns suben siete lugares para colocarse el número cuatro, USC, tus troyanos suben un lugar para colocarse el número cinco, lo voy a detener aquí tantito porque es interesante decir que, si mal no me equivoco, por ahí del dos mil fue la última vez que teníamos un representante del eh, del Power Five, de las conferencias de Power Five eh, representados en el top cinco del ranking, entonces... A esto nos está hablando de que hay muy buenos equipos en todas las conferencias. Eh, y Gontz, el 6 está Ohio State, 7 Penn State, 8 eh, los Huskies de Washington. Notre Dame sube en lugar en 9. Alabama cae 7 lugares después de la derrota contra Miss Longhorns en el número 10. ¿Cómo estamos del 11 al 25, Gons?
1: En el 11 tenemos a Tennessee cayendo dos posiciones, 12 Utah, 13 Oregon, 14 Lejuq. 15 a Kansas State, 16 a Oregon State, todos sin movimiento. En el 7 tenemos a UNIS que sube cuatro posiciones, 18 tenemos a Colorado que sube cuatro posiciones, los, eh, los Búfalos de Colorado subiendo rápidamente. En el 19 tenemos a Oklahoma cayendo un puesto, 20 a North Carolina cayendo tres puestos, 21 Duke sin movimientos. En el 22 tenemos a Miami que la semana pasada no está ranqueado. En el 23 a Washington que igual se mete a los rankings, 24 UCLA y 25 Iowa, eh, estos últimos cuatro equipos, pues meciéndose a los rankings esta semana.
0: Así es, Nigón, eh, importante ver estos cuatro equipos, me da muchísimo gusto ver no rankeados eh, llegar a, al ranking cada semana, esperemos que así continúe, y pues bueno, en general creo que son rankings eh, justos, eh, se premia a quien se tiene que premiar, se castiga a quien se tiene que castigar, y pues bueno, en general lo veo bastante bien pues no sé tú qué comentarios
1: tengas Sí, igual lo veo bien, los veo justos quizás eh, me sorprendió de inicio un poco el salto que da que, que Texas no eh, que estaba la semana pasada en el once y se mete hasta el cuatro eh, pensé que quizás el salto era un poquito menos grande, pero prácticamente se mete hasta donde estaba casi a la rama sin embargo no me parece injusto eh. o sea, la verdad es que eh me sorprendió un poquito de bote de pronto, pero ya viéndolo, no, no me parece nada mal ese, ese salto. Se lo merecen los Longhorns después de la victoria, sobre todo que fue de visita. Y, y en general, bien los rankings, los veo justos.
0: Pues, Miguel, así están las cosas para esta semana número 3. Eh, seguramente vamos a ver cambios después de los partidos que acabamos de analizar. Y, pues, bueno, ahora sí, a lo que la gente eh, viene, por lo que la gente nos escucha, Vamos a dar los picks de la semana, amigos. ¿Cuáles son los tuyos? Cuéntame.
1: Mira, yo traigo... El primero que les traigo es LSU, Handicap de menos seis, eh, en el partido contra Mississippi State. Como bien decíamos, eh, creo que se lo va a llevar eh, LSU. No sé si alcanzan a llevárselo por la diferencia que parten favoritos de 9.5 puntos, pero sí, se lo, sí creo que se lo llevan los LSU Tigers. Por eso, Handicap de menos seis que eh, paga menos 160, y bueno, tenemos el segundo pick, que es en el partido de los búfalos de Colorado ante Colorado State, eh, handicap de menos 20.5 puntos para eh, los búfalos de Colorado, con eh, un momio de menos 155. Si ustedes se quisieran ver un poquito más arriesgados, podrían meterle el 23.5 eh, de, de handicap a Colorado, que paga menos 115, yo les diría que se vayan por 20.5 y que, que estén en los 155. ¿Por qué? Porque si en Colorado ha estado cubriendo y ha estado jugando muy bien, siempre en un equipo que es tan nuevo y que, en cuanto al roster que tiene y que ha cambiado tanto, hay veces que, que, que va a haber semanas donde, donde hay un poquito más dolor de cabeza. ¿no? Entonces, hasta que no veamos que consistentemente quizás Colorado está cubriendo varias semanas, yo les diría, quizás eh, se vayan un poquito más a la segura, pero, pues, ¿por qué no? Si quieren arriesgarse un poquito más, eh, está el menos 23.5 al menos 115. Cualquiera de los dos es bueno.
0: Perfecto, amigo Me gusta mucho esos picks que nos estás dando. Y yo también les tengo un par. El primero es eh, el juego entre Missouri y Kansas State. Como ya les decía, tengo aquí un pick. Y Kansas State Wildcats Handicap de menos 4.5. El tío Playduet nos está pagando más 103. Eh, la verdad creo que es un excelente eh, momio, sí va a ser un juego complicado, pero creo que Kansas puede llevarse el partido fácilmente por una anotación, entonces aquí estaremos con un positivo. Y el segundo, amigo, es en el juego entre Michigan State, los, los Spartans contra los Huskies de Washington, Washington los Huskies con handicap de menos catorce puntos y medio pagando menos ciento veinte. Eh, ya comentábamos en el análisis del partido que los Spartans tienen pues ahí algunos problemas extra cancha con su coach y pues bueno, la verdad es que eh, en años pasados hubiera sido un juego un poco más cerrado pero este año pues no vienen tan bien y los Huskies han hecho un excelente trabajo estos dos partidos, la verdad es que han eh, nos han dado excelentes eh, partidos y bueno, considero que el menos 14.5 es uno de los
1: picks que se pueden dar fácilmente eh, Gonz,
0: no sé si tengas algún otro pico o algo más que quieras platicarnos antes de que nos vayamos.
1: Nada más, todo todo bien hasta ahora.
0: Perfecto, mi Pues entonces vámonos, que ya es tarde, eh, ya es un poquito noche, estamos grabando, empezamos a grabar el miércoles, ya es jueves, y eh, pues vámonos Gonz. ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales?
1: me pueden encontrar como GonsDB 21 eh, en Twitter o ex, como le quieran llamar, eh, y bueno, ahí me encuentran para NFL, para eh, college fútbol obviamente, y bueno, ahora también con esto con esto los pics, ¿no? Entonces ahí en Twitter me encuentra db21.
0: Perfecto, Miguel, también mencionar que eh, también nos platicas un poco acerca de los reclutamientos colegiales, eh,
1: me refiero a los
0: prospectos de high school, cómo están ahí los jugadores de preparatoria que están buscando becas y están buscando cómo llegar a equipos importantes en la NCAA, ahí también pueden encontrar información también eh, pueden encontrar igual en como arroba el coach parra, ya saben que ahí estamos dando picks semana a semana la verdad es que nos está yendo bastante bien con el bank, eh, déjenme hablar rápidamente para decirles cómo vamos eh, pero bueno, en general, estamos hablando de NFL, NCAA los picks, y traemos más de seis mil pesos de de, de ganancia en, el, en los picks que hemos estado dando desde la ML, este, MLB con el béisbol ahorita ya en temporada de fútbol americano entonces síganme, ahí vamos a estar mandando más picks y esos dos que les acabamos de dar seguramente también van a salir en verde Miguel, muchísimas gracias qué gusto tenerte una vez más acá eh, algo más que quieras mencionar algún saludo
1: todo bien mi hermano, el, el placer es mío de, de estar por acá
0: excelente Miguel. pues vámonos que ya es noche y mañana hay que trabajar Descansen amigos, gracias por escucharnos y nos vemos hasta la próxima.